0: Dit is een podcast van Troep, een website die jongvolwassenen met depressie wil helpen door de drempel te verlagen om erover te praten met hun omgeving.
1: Relaties zijn sowieso complex en als jonge twintiger zit je vaak nog op zoek naar wie er juist bij je past. Een zoektocht die ook vaak leuk is, maar dat zorgt er ook wel voor dat je relatie niet zo sterk is als bijvoorbeeld mensen die twintig jaar getrouwd zijn. Dus wanneer je dan een depressie hebt, is de vraag nog maar van hoe vertelt je dat tegen elkaar en hoe moet je daarmee omgaan, want je stelt je wel kwetsbaar op tegenover die andere persoon.
0: Dat is sowieso niet gemakkelijk denk ik, om je bloot te geven op die manier. Maar ik denk voor de andere persoon, dus voor het lief in kwestie dan, dat ook niet eenvoudig is. Maar wat iedereen ons verteld heeft, het belangrijkste dat je moet doen is het serieus nemen en uh, luisteren naar elkaar. En dat is ook wat uh, Matthias de Smet van UGent tegen ons zei.
2: Voor iemand die zich psychisch niet goed voelt, dan denk ik dat het voornaamste enig is dat je je wil afvragen, of dat je probeert om je af te vragen wat jouw eigen aandeel is. En eigenlijk start dat met het serieus nemen van de klachten die de depressieve persoon formuleert naar jou toe. Want depressieve mensen gaan vaak uh, bepaalde verwijten formuleren. En daar is eigenlijk alleen de eerste ongelooflijk belangrijke stap, is dat je die niet afdoet als uh, een soort uh, moeilijk doen. ...van iemand die, die zich niet goed voelt in zijn eigen val, ...en zeggen van wacht, hè. Zeg, probeer me zo goed mogelijk te zijn. Uh, ...wat bedoel je, waar, waar, op welke manier heb je het moeilijk... ...maar hoe ik mij verhoud tot jou of hoe ik mij opsta in een relatie... ...dat vraagt werkelijk dat je als mens... ...maar echt wel dat vragen van, van uh, ja, maar wat doe ik misschien... ...verkeerd is misschien een zwaar woord... ...maar op welke manier draag ik ertoe bij dat die persoon eigenlijk niet anders kan dan een depressie ervaren. Dat is een veel belangrijker iets dan eigenlijk altijd bereid zijn om te helpen eh, en om te proberen de persoon zelfs te verzorgen of te steunen of te ondersteunen. Want daarmee verander je eigenlijk nog altijd niets aan dat wezenlijke gegeven dat een depressie een, een relationeel fenomeen is.
1: Zonder daarmee per se een schuldige aan te wijzen of de relatie direct te zien als dé oorzaak van de depressie, vind ik wel dat Matthias de Smet hier zeker al een heel goed punt maakt, aangezien een depressie ook niet zomaar alleen in je hoofd zit, maar er ook wel komt door de interacties die je hebt met de buitenwereld. En als, als partner zet je daar natuurlijk wel een groot onderdeel van. Dus dan denk ik ook wel inderdaad dat Matthias de Smet een heel goed punt maakt van als partner jezelf eens in vraag te stellen en te kijken van hoe verhoud ik mij binnen deze relatie en zit daar misschien geen probleem in.
0: Inderdaad, met iedereen die we gesproken hebben... Op het moment van hun depressie, als die een relatie hadden... vertellen die wel allemaal dat die depressie toch echt wel... Een, een invloed heeft gehad op die relatie. Dat ze echt wel moeilijkheden hebben ervaren. Vooral saya eigenlijk.
3: En achteraf zie ik ook wel dat die relatie een van de grootste triggers was. Omdat dat gewoon een heel harde mismatch was. Dat die... Want hij zei echt zo van, ja, ik denk echt niet dat dat, dat is gaan werken en zo. Maar ik bleef hem dan maar overtuigen, omdat ik zoiets had van, jawel, hè. moeten daar gewoon aan werken en dit en dat. Maar ja, uiteindelijk zie ik ook echt in dat dat gewoon niet... Ja, was geen goede match. Gewoon, dat zorgde... Dat haalde te veel van, van vroeger naar boven. Dus ja, en dat zette mij heel hard in verlatingsangst. Ik veranderde echt letterlijk in een klein kind. Dat, allee, ik roep bij hem op schoot en zo, en zo van mij niet, mij niet verlaten. En dit en dat. Allee, zo echt heel harde trust-issues. En ook, ja, door die verlatingsangst werd het zo vooral zo... Tussen mij en mijn vriend, wij. En niet jij en ik. Nee, voor, vooral wij. Dus mijn leven bestond ook op den duur alleen maar... Uit hem. Ik liet, ik liet op den duur zo één voor één alles vallen. En zo, vrienden sprak ik niet meer zoveel mee af. Mijn hobby's liet ik vallen... En dan had ik zo heel harde overtuiging opeens van. Als tijd er niet meer is, ja, nee, dan lukt het niet meer. Hè. Dan, nee, dan stop ik ermee. Maar ja, je moet je voorstellen wat voor een enorme druk dat op iemand ligt. Van als jij het uitmaakt, dan, eh, dan ben ik er niet meer. Ja, wat is dat nu ook voor? <laughs> dus ja, en uiteindelijk kon hij dat ook gewoon niet meer aan en heeft hij het ook gewoon uitgemaakt. Want ja, allez, dat ging gewoon niet meer.
0: Op dat moment denk ik wel dat je lief... Meestal wel de persoon is die het dichtste bij je staat. En dan lijkt het mij ook wel uh, gemakkelijk. Of, of dat het vanzelf gebeurt dat je al je hoop in die persoon zijn of haar handen legt. Omdat je het zelf niet meer weet en omdat je jezelf je zo slecht voelt. Dat je het volledig afschuift op die andere persoon van help mij. Maar dat kan niet gezond zijn voor een relatie. Zoals Saya nu ook achteraf door had.
1: Ja, en allez, ik vind dat ook heel... Dapper of zo van Saya, dat ze dan nu ook achteraf eerlijk toegeeft dat dat niet oké okay zat of zo en dat dat nu wel in orde is. Alleen dat ze dat ook begrijpt. Maar het hoeft ook niet altijd zo extreem te zijn of zo, als bij Saya. Maarten had ook een vriendin op het moment dat hij in een depressie terechtgekomen is. En zij had het vooral moeilijk met daarmee om te gaan
4: dus zo, Tijdens het derde jaar van, van de universiteit had ik heel veel last van, van stemmingswisselingen. Maar ik kon mijn eigen op zich wel recht houden hè, door mijn vrienden. Maar ook omdat ik op dat moment een vriendin had die echt vriendin kon zijn. Dus die leuke dingen met mij deed, uh, waar ik mij mee kon amuseren. Maar die zo op dat gebied niet echt veel bezig was met hoe ik mij voelde. En we konden er ook heel moeilijk over praten. Uh, en op het moment dat het dan slechter en slechter is beginnen gaan met mij, is zij ook op Erasmus vertrokken. En ze er absoluut geen tijd en geen zin ook niet in. Uh, en ze kon dat volgens mij ook gewoon niet zo goed... om over die problemen te praten. En dat ging dan zoveel slechter en slechter. En ook op het moment dat ik dan zei... van ik denk dat er echt iets moet gebeuren... of ik denk echt dat ik in opname moet gaan... heeft zij dan gewoon via Skype gezegd van... ja, kijk maar, het is echt te moeilijk op deze manier. Dus dat gaat voor mij ook gewoon niet meer uh, zo'n relatie hebben. Ja, op dat moment was ik wel heel boos op mijn ex vriendin dan omwille van de manier waarop dat zij dat had uitgemaakt en ook de manier waarop dat zij altijd dat praten over mijn problemen zo afblokte of mijn gedrag niet kon begrijpen en dat is ook weer achteraf dat ik dat wel wat meer heb begrepen van ja kijk er zijn nu eenmaal mensen die er niet niet goed in zijn of er niet graag mee bezig zijn of dat niet willen en achteraf bekeken, is het dan ook ja, gemakkelijk om te zeggen van oké, okay, dan past die gewoon niet bij mij. Of is dat gewoon echt willen helpen zo, uh, maar dat dat gewoon ja, was van, van niet goed
1: kunnen of niet goed begrijpen. Ik denk dat Maarten dat op het einde ook wel goed samenvat dat dat niet van niet willen is ofzo, en dat daarom ook niet per se de schuld bij zijn ex-vriendin ligt ofzo, maar dat dat gewoon twee persoonlijkheden zijn die dan niet echt bij elkaar passen. En ook bij Riad zagen we wel dat ook al voor zijn depressie eigenlijk, dat zij eigenlijk een beetje een mismatch waren... En dat zij dus eigenlijk ja, niet gemaakt waren voor elkaar.
5: Ja, dat komt het cliché en depressies, en opeenstapeling van feiten. Ik denk dat die relatie was de laatste druppel die de emmer liet overlopen, omdat dat een, een het ons noemen, een dysfunctionele relatie <lacht> was, waar dat euh, bon, ik moet de vuile wassen niet buiten hangen, maar allez, dat liep niet goed, dus euh, dat droeg bij aan het ongelukkig zijn en dat was eigenlijk de katalysator van waar denk ik achteraf vermoedde al de euh, bagage die daarvoor zat. Zo je dat, je hebt een rugzak en tot 20 kilo mogen die inchecken en vanaf 22 kilo moet je bijbetalen op de luchthaven, en wel, ja, die relatie was dan kilo 30 dat erbij zat dus ja, dat was garantie dat die in een emmer uh, uh, begon over te stromen dus ja, het feit dat die partner dan deel is van het probleem zorgt dan natuurlijk voor dat hij geen deel kan zijn van de oplossing maar dat was dan iemand die, ja, die denk ik ook niet door had of, of niet wou niet, niet, niet wilde door hebben hij heeft wel uiteindelijk gezegd in mij dat ik professionele hulp moest zoeken, dacht hij dus toen heb ik dat ook maar gedaan maar nee, nee, nee Ik zei het omdat tijd deel van het probleem was Had ik niet het gevoel dat ik daar kon over spreken Plus ook de paar keer dat ik dat niet zei Kwamen altijd de ja maar, zullen we dat's dat Zou je niet dit en niet dat en Ik werd er horen dol van Maar oh, verschrikkelijk Ik ben dan altijd en Die mensen van, allee, zou je niet dat doen Nee Dat is allemaal goed bedoeld
0: belangrijk is om te onthouden dat het niet betekent omdat je een depressie hebt en dat je daar als koppel niet samen door geraakt, dat dat automatisch wil zeggen dat je sowieso niet voor elkaar gemaakt waard. Ik denk gewoon, een depressie is een heel ingrijpende gebeurtenis en soms is dat gewoon op dat moment in je leven met die persoon, hoe goed dat je ook bij elkaar past, dat een betere beslissing is om de wegen te laten scheiden.
1: Ja, en allee, het is ook niet de bedoeling... om hier een heel negatief verhaal of zo te gaan brengen... van relaties hebben er altijd mee te maken... of zijn altijd een deel van het probleem... of niemand graakt met zijn relatie door een depressie. Dat, allee, dat is zeker de bedoeling niet. Maarten bijvoorbeeld heeft nu een nieuwe vriendin... en met haar kan hij daar wel heel goed en heel open over praten... en zij begrijpen elkaar echt. En we hebben ook een gesprek gehad tussen hun twee... Waarin Maarten ook heel duidelijk uitlegt wat hij nu wel echt aan zijn nieuwe vrienden heeft. Op
0: welke manier kan ik zo'n steun zijn voor u?
4: Ik denk dat jij vooral de beste steun kunt zijn door gewoon een goede vriendin te zijn. En ik denk dat het ergste dat je zou kunnen doen, dat die, allez, je bent zelf verpleegkundige. En ik denk dat het ergste dat je zou kunnen doen is. Zo de rol van verpleegkundige of echt zoals professional in de zorg of zo. Om die rol te proberen te spelen. Ik denk dat dat het slechtste is dat je zou kunnen doen. Ik denk dat je gewoon vriendin moet zijn en vriendin moet blijven. En ik denk gewoon de manier op dat jij ermee omgaat van... Als het misschien wat minder goed gaat om me gewoon wat rust te geven. Of gewoon voor mij ja, te zorgen, Gelijk ik dat altijd doe. Um, zonder zo echt... ...professional te willen zijn of zo. Ik dat dat hmm. een heel belangrijke steun kan zijn. Op die manier dat je er als vriendin wel het beste kunt zijn.
0: Als je zo'n moeilijk moment hebt of zo... Zijn er dan dingen die ik doe dat ik beter zou kunnen doen? Of dat ik misschien anders zou moeten doen of zo? Om je beter te kunnen helpen op dat moment?
4: Ja, ik, als ik zo nadenk over hoe dat jij reageert op de dingen... ...dan zou ik dat in principe kunnen analyseren van dat zou je beter zo doen of dat zou je beter zo doen. Maar dat is ook hetgeen dat ik absoluut niet wil doen, want dan zit je ook weer zo professioneel bezig. Ik denk dat je van een psychiater of psycholoog of verpleegkundige bepaalde dingen mag verwachten in de manier waarop ze reageren, maar ik denk dat je dat van je, van je vriendin of, of later van je vrouw ofzo, dat je dat niet zo op die manier mag eisen of verwachten. Maar ik denk gewoon het feit dat als ik vind dat je op een bepaalde manier niet zo goed reageert, en ik zeg dat en ik durf dat ook denk ik wel zeggen, en ik merk dat jij daar wel rekening mee houdt, of dat je probeert wat, je best in te doen om dat wat te veranderen, dat dat de ideale manier is. Ik denk dat je niet van elkaar te veel mocht verwachten, zo van, je zou beter zo doen, of dat is een goede reactie, en die van u niet. Denk ik dat dat heel gevaarlijk is om daar zo op die manier aan te denken, of
2: over te denken.
0: Mm -hmm. Maarten zegt vooral dat je als lief gewoon ook echt het lief moet blijven van die persoon. En niet dat je geen druk mocht voelen om plots alles te gaan oplossen. Eigenlijk als lief zeg jij niet de sleutel om die persoon beter te doen voelen. Die moet het zelf doen. En ik denk ook, het verhaal van Saya is daar een goed voorbeeld van, dat je zelf niet van je lief kunt verwachten dat die het oplost. Je kunt niet alles in zijn of haar handen leggen. Ik denk echt dat dat iets is waar we samen over, over, over moeten kunnen praten. En het beste dat je kunt doen als lief is gewoon steunen en luisteren, maar vooral niet proberen om de oplossing of zo te zijn.
1: Ja, het is een beetje met wat Matthias de Smet dan in het begin vertelde. Dat je, je moet jezelf wel in vraag stellen of de relatie wel in vraag stellen, maar je moet dat dan ook natuurlijk niet tot in het extreme beginnen doen, want ik denk dat je dan net een, een gevaar hebt tot een onevenwicht in je relatie waarin dat jij heel de tijd gaat zorg dragen voor je vriend of vriendin die, die een depressie heeft en dat dat ook niet gezond is, dat dat wel normaal moet blijven ofzo. niet al onze getuigen hadden een relatie op het moment dat een depressie kwam opzetten en we merkten ook wel dat sommigen daar nog steeds een beetje problemen mee ondervinden om zich daar dan ook echt toe te gaan verbinden of om, om iemand juist te vinden
0: ik denk dat ze vooral bang zijn
1: ja, het, het is moeilijk om dat dan toe te geven, want ik denk, het is al moeilijk om dat toe te geven als je bijvoorbeeld een half jaar of een jaar of langer met iemand samen zit Maar ik denk dat het nog zoveel moeilijker is als je net iemand leert kennen waar je gevoelens voor hebt, om je zo hard bloot te geven.
3: Ik ben ook gewoon vrij bang om zo'n like, een relatie aan te hebben met iemand, om... Ja dat is wel een last he. Hij zet dat daar iemand wel mee op hè. en oké, okay, ja, die neemt dat daar misschien wel bij, maar ik denk niet dat je dat helemaal had nu, waar dat soms is, voor die
4: hm. persoon dan.
1: Heb je dat ooit al aan iemand verteld, waar je dan een, allee, of moet denken, een relatie of een intiemer of wat dan ook, of waar dat iets groeide of zo?
3: Nee, want ik, ik zorg ervoor dat dat niet gebeurt. Mm. <laughs> ja, ik loop daar gewoon van weg als ik merk dat zo serieus was. Doei! Mm. Omdat ik dat, ik dat ook zo. Ja, zie, wij zo hypocriet. Ik wil dat dan ook zo niet tonen aan iemand dat ik soms echt een wrak ben. Maar ja, dat is gewoon niet leuk om zo uw zwaktes te tonen.
5: Mijn psycholoog vroeg over het laatst hoe dat ik sta tegenover verliefdheid. Ik heb gewoon gezegd van, ik, ik kan dat niet. Ik kan niet mijzelf daartoe engageren. Ik, ik ben van principe, hoe kunde een meisje geven wat dat je zelf niet hebt? En dat is het belangrijkste in een relatie vind ik, is dat je samen gelukkig bent.
0: Ik denk dat er niet één oplossing is of één antwoord of één beste reactie of zo als je lief een depressie heeft. Maar wat voor mij het belangrijkste lijkt door alles wat we nu gehoord hebben is... Als je lief naar u toe komt en dat probeert te vertellen is het allerbelangrijkste dat je niet wegloopt. Dat je ervoor open staat dat je luistert, dat je het niet minimaliseert, dat je het niet negeert. Maar dat je er gewoon staat voor die persoon en dat je duidelijk bent van... Ik ben er en ik ga niet weg.
1: En ik denk ook, als je iemand nieuw leert kennen en die komt naar u toe en die zegt dat tegen u, dat is zeer moeilijk om dat te doen en loop dan ook zeker niet weg of verbreek niet het contact zomaar, omdat u dat schrik aanjaagt of zo. Maar praat daar dan ook wel eerst nog over, want anders wordt het nog zoveel moeilijker om dan een tweede keer tegen nog iemand anders te zeggen of een derde keer. Als dat telkens de reactie is waarop dat je waarop dat gestuurd en dat maakt het dan net zo moeilijk om een relatie te kunnen aangaan. Bedankt voor het luisteren. Vergeet zeker ook onze andere podcasts niet te beluisteren via de iTunes Store of op troep.link waar je ook nog verschillende andere artikels kan vinden over onze getuigen.
0: Als je vragen hebt voor ons over de inhoud van onze podcasts of artikels, kan je altijd mailen naar info.troep.link. Mocht je echt dringende hulp nodig hebben als je je echt slecht voelt, kan je altijd terecht in onze hulpbalk bovenaan de site.